0: Du lytter til P1. Det her er første afsnit i P1-serien Den Forsvundne Soldat.
1: Mindeststen over Christen Andresen, født den 8. i 9. 1890, forsvandt i Frankrig den 8. i 8. 1916.
0: Og der er vokset lidt for op helt nede ved, ved den sidste sætning der på stenen.
1: Det er meget naturligt, at naturen spiller sine kræfter.
0: I en vejside lidt uden for den sønderjyske by Ullerup står mindestenen. Jens Philipsen har aldrig selv mødt kristen, men han husker, hvordan sorgen over hans forsvinden stadig lå i familien, da han voksede op. Den sad blandt andet i hans farmor, der aldrig kom så over tabet af sin bror under første verdenskrig.
1: Når man får den melding, at der er nogen, der er forsvundet, så har man øh, en positiv forhåbning, og man har en i aller værste tilfælde. Men man fandt aldrig ud af, hvad der egentlig skete. Det, det eneste, man ved, det er, at han hils på to af hans gode venner, på vej ud til fronten den dag, hvor han forsvandt. Det er det eneste, man har kunne finde frem til.
0: Jenses familie er langt fra den eneste, der har levet med sådan en uvidshed. Næsten 10 millioner soldater vendte aldrig hjem fra Første Verdenskrig, der især herrede Europa fra 1914 til 18. Danmark var egentlig neutral under krigen, men fordi Sønderjylland dengang var en del af Tyskland, så blev omkring 26.000 mænd, der følte sig danske, indkaldt til at kæmpe i den tyske hær. En af dem var Christen Andresen, der kun var 23 år gammel. Jeg hedder Emma Høj, og sammen med Jens vil jeg se, om vi nu 100 år efter krigens afslutning, kan finde ud af, hvad der skete med Kristen den dag han forsvandt.
2: Hvis man ikke forstår den første verdenskrig, så står man ikke alt det, der kommer bagefter. Altså, der grudrøger en letter i den der ser verden grundlæggende fundamentalt anderledes ud. Og folk ser også fundamentalt anderledes ud ind i deres hoveder. Det er jo det gamle Europa, der forsvinder. Og det kommer aldrig igen.
0: Det var Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie, der fik mig på sporet af Kristen. I 2012 udgav han de breve og dagbøger, som Kristen skrev under krigen. Og de rørte noget i mig, da jeg læste dem. Kristen virkede ikke som en eller anden fjern- og forhistorisk person. Han skrev som, og han lignede en, der kunne være en af mine gode venner i dag. Måske var det det, der gjorde, at jeg bagefter ikke kunne slippe tanken om, hvad der var sket med ham. Goddag, Claus. Ja. Dejligt, du kan presse ind. Ja, ja. ja Så
3: Jeg
2: tænkte på, jeg kunne rigtig glad. Hvis,
0: jeg... altså, hvis vi åbner bogen og kigger lidt, kan du huske øh, nogle særlige passager eller nogle breve, der som har gjort indtryk på studeren eller på dig?
2: Det var... Øh det var, at han, øh, han sidder, da den første verdenskrig brød ud, altså den 1. august. Øh, der sidder han oppe på sit værelse hjemme på gården, og, og Christian Andresen var begyndt at skrive, og han ville jo gerne være forfatter og journalist. Og, øh, og, og på manuskriptets sidste side, øh, som han sad med oppe på, øh, på sit værelse, sit kvistværelse, øh, der havde han i en passage øh, tilføjet sådan med hastig øh, håndskrift, der han skrevet, øh, Lige samme åndedrag som jeg lige skrev, lige samme det åndedrag som jeg skrev det sidste ord, kommer far og melder
4: mobilisering. Gud nåde os, der skal med. Åh gud os, der skal Og Hvem ved, når og om vi kommer tilbage igen. Og så har skrevet uh, den 1. august
2: 1114. Kong om aften.
4: Christen Andresen.
2: Uh, han sidder jo og øver sig simpelthen, ikke, på at skrive og og alle de drømme han har haft, ikke, og så sker det her, ikke, der er mobil, ikke. Øh, altså mobilisering, og han skal i Hæren. Og det, det er... Det, det, der, der stopper det jo for ham i virkeligheden, ikke? Og alt det han har drømt om, det bliver jo aldrig til noget. Han bliver jo hverken forfatter, eller journalist, eller lærer på en højskole, eller hvad han nu har drømt om. Og, og, og det, det synes jeg, at det er sådan et... et, et, et jo ret fantastisk på en eller anden måde begyndelse på alt det her.
0: Fem uger før beskeden om Tysklands mobiliseringer når frem til Kristen på Kvistværelset, så har en anden ung mand nogle tusind kilometer væk, antændt gnisten til Første Verdenskrig. Gavrilo Princip hedder han. Han er spænkel af bygning, og kun 19 år gammel, da han den 28. juni 1914 skyder og dræber østrig Ungarns tronfølger i sarajevo gader. Når den her 19-årige mands skud kan føre til Første Verdenskrig, så er det fordi, det falder i et Europa, der på overfladen virker fredeligt, men som i virkeligheden er præget af store spændinger. Det handler om territorier, nationalitet og magt. Flere lande, især Tyskland og Østrig Ungarn, ser attentatet som en kærkommen lejlighed til at få udløst spændingerne i en krig, som de er overbeviste om, de selv vil vinde. Krigserklæringerne begynder derfor at fyge hen over Europas grænser, og alliancerne finder deres form. Forestil dig et europakort, hvor centralmagterne Tyskland og Østrig Ungarn ligger i midten, og hvor de allierede Frankrig Rusland og Storbritannien ligger rundt om dem. Sådan ser fronterne ud ved begyndelsen af 1. verdenskrig, som Kristen snart vil blive sendt ned i.
1: Altså, når, man, øh, når folk dør, så har man jo nogle gange brug for at gå hen et eller andet sted og mindes det menneske. Og det har man kun ved den sten her.
0: Vækker den her mindesten nogle minder i dig fra din barndom?
1: Det gør den selvfølgelig, fordi når vi som børn legede i haven, så var det jo altid sådan, at så var kristens mindesten en del af lejren på en eller anden måde lavede vi tage fat eller et eller, andet, eller så, så var det så, så var den ligesom en, en del af det og øh, jeg kan huske min farmor, altså Kristens søster Johanne øh, var meget sur på et tidspunkt, fordi der blev spillet fodbold op af den øh, og øh, det, det det burde man ikke efter hendes mening Øh, så, så den var ligesom omgært af nogle ting også.
0: Hvordan har du det med, at man aldrig har fundet ud af med sikkerhed, hvad der er sket med kristen?
1: Jamen, det ligger jo jeg ved ikke, det ligger jo dybt i i øh, mennesker, at man gerne vil have den der krop, jeg kan huske, at jeg snakkede med en gammel fiskekone, som havde mistet hendes mand. Og han var aldrig fundet. Det, det var hun også enormt ked af. Hun vidste jo godt, at han var drukken, men det, at han ikke var fundet, det betød rigtig meget. Og jeg, jeg tror jo på en eller anden måde, at, at sådan er det, at... Jeg kan også huske, at, at vi havde en øh, snak... Øh, da man begyndte at lave de der DNA-analyser, hvor vi sagde, at nu var der sådan en mulighed for at finde et eller andet skelet et eller andet sted, og så måske påvise, at det var Kristen eller så man ligesom havde ham fysisk. Jeg tror, tror, det, det er noget menneskeligt,
4: Flindsborg, den 13. august 1914. Exercerpladsen. 20 minutters pause. Brodet liv i strålende solskin. Rundt om i græsset ligger små grupper. Hister her står geværpyramider. Over på den anden side spiller de nævebold. Oberleutnant Sack rydder omkring på sin hest. Åh, himlen er så klar og blå, som var der fred i hele verden. Og så ved man dog, og de larmer og arbejder derude i den store verden. Og man er selv med i det, og forstår det ikke. Man er selv med til at skrive et stykke verdenshistorie. Et stykke kulturhistorie fra Anu 1914.
0: Perfekt. Super. Øhm. Ja.
4: Som sagt, så, så min erfaring med radio er meget, meget begrænset.
0: <laughs> Vi tager det så stille og roligt. Øhm. Og øh, øh, yes, vil du lige prøve at øh, præsentere dig selv, Emil?
4: Jeg hedder Emil Arnholt musiker. Jeg er 28 år gammel, øhm, og øhm, jeg er i øjeblikket i gang med at uddanne mig til journalist, øhm, men er også tidligere soldat. var i hæren i omkring fire et halvt år, og var i den forbindelse udsendt til Afghanistan i 2012, da jeg var 22 år gammel.
0: Jeg er jo blevet enormt optaget af den her soldat, som hedder Christen Andresen, som forsvandt under 1. verdenskrig. Og i det sidste stykke tid, der har jeg så altså kæmpet ret meget med at finde ud af, hvem der skulle læse de her breve og dagbøger op. Så jeg er glad for, at du er her og øh, vil prøve at øh, hjælpe mig med det.
4: Når jeg har læst om altså soldaterberetninger, så kan jeg altid, jeg kan altid genkende nogle, nogle, nogle ting i det. Den der uvedsæde kommer hjem igen, eller i morgen, der kunne du sådan set blive slået ihjel.
0: Krigens brutalitet og råhed skinner klart igennem i kristens håndskrevne breve, og er noget, der sidder i en, efter man har læst dem. En krigsberetning fra en ung mand, der døde alt for tidligt. Historiker Claus Bundgaard Christensen sidder med den bog, hvor i han har samlet alle kristens breve fra fronten foran sig. Vi sidder imellem hans mange bøger på hans kontor på Roskilde Universitet. Hvad var det, der bevægede dig ved, ved lige præcis Kristen?
2: Det bevægende ved ham, det er den her fortælling om den her unge mand. Øh, men også det, han på en eller anden måde, også, synes jeg, også bliver sådan et udtryk for, for det, man så nogle gange kalder krigens meningsløshed. Ikke? Altså krigens, altså, altså, han, han dør jo. Og, 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 altså hans, hans mor, hun kommer sig aldrig over det her. Hun går jo klædt i sort resten af sit liv i en sort kjole og i, i sort simpelthen. Det hæder hende simpelthen op inden alt det her. Hun kommer salt over det. Og, og det er sådan en ting, den der sorg, der kommer i køgevandet på den her unge mands død. Men også det her med, at man fornemmer, at Christian Andresen, ikke? Han var blevet virkelig, altså var han kommet hjem, ikke? Han var, blevet, han var bare blevet nyttigt for samfundsborger, ikke? Han var også en, der havde kommet til at gøre det godt på den ene eller anden måde. Og han var sådan en, hvis han var kommet tilbage og har fået et langt liv, så har han sådan en eller anden, der havde stået en, en, du ved, sådan en lille byste eller mindeplade et eller andet sted for et langt og godt virke inden for undervisning eller hvad ved jeg. Det er bare sådan det der tab, ikke? Altså af en, af en ung mand, der havde... Meget at give, men altså, han var et symbol på, hvor meningsløst og, og, og trist det var, at han, han, han skulle slås ihjel i en krig, som han absolut ikke følte noget som helst for. Og for en sag, han aldrig nogensinde følte noget som for. Han betragtede jo slet ikke de franske og soldater, som han lå overfor nede ved sommeren som sine fjender.
0: Godt 26.000 af de sønderjyske soldater talte dansk og følte sig danske. Men efter Danmarks nederlag til Tyskland i 1864, så var Sønderjylland blevet en del af Tyskland, og derfor blev de indkaldt til at kæmpe i den tyske hær. I en krig, de ikke følte var deres.
3: Goddag. Goddag. Kom ind. Far. Tak skal du have. Du <laughs> har det? det hele udstyrt. Velkommen. Hej, tak skal du have. Tak fordi jeg er Du må snå her, fordi vi nemlig får en fantastisk ting. Vi ja. får en ny reol. Oh.
0: Efter besøget ved Mindestenen tager vi hjem til Jenses hus i Ribe, hvor han bor sammen med sin kone Gudrun.
3: Jeg sætter mig i udstuen, mens Jens henter to glas hjemmelavet hyldeblom saft. Det der med, at lige pludselig så falder han det i staver. Så sidder han, kan sidde her, og så kan han kigge på fuglene. Og se!
0: <laughs> og de minder dig om kristen?
3: Altså både... Ja, det minder mig om kristen, fordi kristen også var det her tænke sammen, væsen lidt. Ja, han tænkte meget, ikke? Det jeg gik meget ind i hovedet. Jeg, og,
0: jeg synes godt, jeg kan se, hvad du mener, når jeg ser det ja, her billede jeg, jeg af... Det jeg egentlig lede efter et
3: profilbillede af dem. Men det har jeg så ikke lige her. Jeg kan være, jeg finder et mens, de sidder og snakker. Jeg kan komme og vise jer. Det
0: kunne være
3: ret Altså, jeg, jeg tænkte i hvert fald, den gang jeg så Christens bog, og jeg så det billede det er ligesom at se Jens.
0: Jens kommer tilbage i stuen med to store glas hyldeblomsaft. Vi sætter os ved stuebordet, hvor vi kan se ud i haven. Gudrun læser lydløst ud i køkkenet igen. Hvornår begyndte du at interessere dig for Christens historie?
1: Jeg tror... For mig har det også ligget sådan, at, øh, at man tit øh, søger, hvem man ligner. Og, og der har jeg fundet nogle, med kristen nogle lighedspunkter øh, hos mig selv. Det der at være meget søgende øh, og åben over for, for nyt. Øh, og det det har selvfølgelig interesseret mig, fordi når jeg har det sådan, hvordan havde han det egentlig? Altså de her personer, man har i familien, som man godt ved, man ligner lidt, og som man måske snakker meget godt med, men det har jeg jo så bare ikke kun med Kristen. og derfor så har jeg altid haft sådan et eller andet i baghovedet om, at når jeg kom til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg fik tid, mere tid, så var det noget, jeg gerne ville undersøge noget mere.
0: Hvad er det, du gerne vil, vil have at vide?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne vide noget mere om, om den persons... Altså om Kristens tanker.
4: Så, nu er timen slået. Længe har man gået i angst og spænding. I nat er der kommet befaling til, at 1700 mænd skal afsted. Og jeg er en af dem. Vi kan komme sted i morgen, om to dage... Tre dage. Man er døet for alt, som en koldblodigt drager i krigen uden tårer og uden krog. Og dog ved vi alle som en, at vi drager ud i det rene helvede. Men i en stram uniform slår hjertet ikke som det vil. Man er ikke sig selv. Knap nok en menneske mere. Højst en funktionerende automat, der gør alt uden videre tanke. Åh oh, Gud, om man dog måtte blive menneske igen.
0: Vil du ikke fortælle om første gang, du læste kristens breve og dagbøger?
4: Det var i, da jeg gik
1: i gymnasiet i Sønderborg. Min farmors fortællinger havde ligesom været et omkring Kristen, men nu fik, jeg, nu fik jeg ham meget tættere på Men jeg kendte jo godt slutningen på bogen. Og, og det var sådan set der, det var sværest. Jeg kan huske, at jeg havde den liggende et stykke tid, fordi at jeg vidste jo nu noget, jeg er tættere og tættere på øh, Øh, den dag han forsvandt. Og øh, da jeg havde læst det hele, øh, der gik jeg et stykke tid og funderede over øh, den sidste tid, hvor han var ved fronten, hvor han øh, jo var det, man kalder kanonføde. <coughs> så øh, gik jeg til min far og sagde, at øh, jeg ville være militærnægter. Og øh, det var han ikke lige tilfreds med i starten, fordi det havde for ham været en af de store ting i hans liv. Det havde været højskolestiden og soldaterlivet, Ellers så havde det været landbrug. Men... Øh, da jeg havde argumenteret nok for det, så mente han, jamen det det var jo så min holdning. Og så accepterede han det, og blev et af vidlighedsvidnerne på min ansøgning til militæret om at blive militærnægter.
0: Hvad var det i Kristens breve og dagbøger, der gjorde, at du tænkte, at du ikke ville i militæret?
1: Jamen, Det var den der helt umulige situation, at selvom man vidste, at man ikke kom nogen steder, så blev man ved med at sende soldater ud, for at blive massakreret. Altså, det Det var det, jeg ligesom havde inden, hvor jeg også tænkte, det det her, det, det vil jeg ikke udsættes for.
4: Fredag den 27. november 1914. Kære forældre og alle sammen. Nu er jeg ankommet i en betænkelig nærhed af det slemme hjørne. I morgen går det måske løs. Måske i aften allerede. Jeg er så kvært i rolig ved det hele, og I behøver jo ikke være mere bekymret end mig. Det er et aldelt henrivende vejr, der er så mildt, så mildt, og solen stråler fra en klar blå himmel. Der er en underlig fred, som slet ikke stemmer sammen med kanontorden. Jeg kan vide enden på det hele. Mange kærlige hilsner fra jeres søndkristen. NB. Jeg kan endnu ikke opgive jer min adresse. Hils alle.
0: Hvad er der nede i det her brev du øhm, der gør indtryk på der Emil, som du godt kan
3: øhm.
0: kan lide?
4: Det er jo altså det er en underlig underlige at stå på den måde. Altså første gang man hører en kanon blive affyret på den måde, ikke? det er der hvor det bliver virkeligt og han næsten begynder at forestille sig, at, at okay, måske i morgen, måske i aften, så, så er det faktisk os, der står i det.
0: Første verdenskrig har fordelt sig på en østfront og en vestfront. Flere lande har meldt sig ind i krigen, og endnu flere vil komme til. Masse herrer i en størrelse, der aldrig er set før, marcherer gennem Europa mod frontlinjerne. Nu er jeg på vej fra Jens op mod stationen. Det var virkelig hyggeligt at besøge ham og hans kone Gudrun. Det er meget tydeligt, at Jens er i familie med Christen. De ligner simpelthen hinanden på de billeder, som Jens kone Gudrun viste mig. Jeg kan godt forstå, hvis Jens skal identificere sig med Christen. Det lyder som om, at de har haft nogle af de samme interesser. På en eller anden måde er det ret vildt, at et menneske, som levede for, øh, for lang tid siden, på den måde går igen i en, der lever i, i dag. Øhm. Og nu skal jeg... Lige se, om jeg kan... Den der kan ikke komme. Og nu skal jeg øh, tilbage mod Sjælland. Nu skal jeg mod Sjælland og øhm, tale med Claus Bundgaard Christensen.
2: Oh, uh, is... øh, hvad er det, Det er jeg...
0: Efter besøget hos Jens, tager jeg tilbage til København til Claus Bundgaard Kristensen. Da han i 2012 udgav Christens breve og dagbøger, der forsøgte han også at finde ud af, hvad der skete med Christen. Vi um,
2: prøver her, så vi kan finde noget vi se, hvad sker Jeg nu ikke? Vi skal Kristen nu. I se, det er så svært skulle prøve. Ved hver eneste år, der finder man mange, øh, hvad hedder det, skeletrester fra, fra, fra døde soldater. Og, men han er altså ikke på nogen af de her lister, som jeg har gennemgået. Der har jeg ikke kunnet finde ham. Øh, men jeg laver sådan en anden søgning på, på massegrave, og der finder, vi, finder jeg faktisk hans navn. Mm. Øh, eller det vil sige, jeg finder et, 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 et navn, der næsten er stavet som kristen Andresen. Øh, det er på kirkregården krigs- ved Værvik Syd, der ligger der en musketer Christian Andresen, altså Christian Messie Andresen. Hvis det er Christian Andresen, så, så, så har man altså stavet hans, hans fornavn forkert, for det staves med k, men, men, og kaldte ham Christian i stedet for. Men den sådan fejl var helt, faktisk helt ikke så det, det, det kan godt være ham.
0: Er det hjælpe? Hej Jens, det er Emma fra P1. Hej Emma. Hej Jens styrer ja.
1: Nej, jeg er lige på vej ud i haven, det er et herligt vejr, så jeg tænker nu vil lige udnytte de sidste stråler her.
0: Det kan jeg godt forstå, det lyder dejligt. Ja, hvad så Jens? Har
1: du, øh... hvad, hvad siger du, er du kommet længere?
0: Ja, altså, Jens, jeg har jo talt med Claus Bundgaard, historikeren, og han, jamen, grund til, at jeg ringer til dig, det er jo fordi, Claus Bundgaard, han har for nogle år siden fundet frem til en grav i Nordfrankrig, som han mener kan være kristens grav. Det er godt nok, det, det er et andet navn, eller det er stavet anderledes, det er en Christian Andresen, og Jens, jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om, øh, om du kunne have lyst til at tage med mig ned til Nordfrankrig og, øh, og besøge den her grav.
1: Ja. Det kunne jeg da i hvert fald. Det kunne jeg da i hvert fald.
0: Du har hørt første afsnit af Den Forsvundne Soldat. I næste afsnit tager jeg med Jens til Frankrig for at finde Kristens grav. Meget
1: stille. Og ikke andre end os.
0: Serien her er produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Emma Høj. Redaktør Louise Vith Hansen. Producent Thomas Hedemann.